0: Kendi sitenizi yaptığınız zamanki ölçümleriniz yok işte e, search engine optimization falan vesaire onlar her neyse. Ve başka bir sürü ölçümünüz var. Ama platform yaptığınız zaman bir platformun parçası olduğunuz zaman ölçümleriniz değişiyor. Evet. Yani başarı kriterleriniz çok farklılaşmaya başlıyor. Doğal olarak da hani e, başarı kriterleriniz hani İngilizce KPI'leriniz eğer değişirse normalde ölçümleriniz de değişir bir platformun parçası olduğu zaman ölçümler değişir. iki kendi platformunu kendi yapacağı zaman tümden değişir. İşte benim de öyle bir anım var. Mesela bir şeyde bir pazar yerinden dal öğütme makinesi ısmarladım.
1: Abi nasıl makineler ısmarlıyorsunuz? Ben anlamıyorum <gülüyor> Dal öğütme makinesi. Ekmek yapma makinesi falan biliyoruz biz bu şeyde pandemide. Neyse
0: evet. <gülüyor> <gülüyor> ben pandemiden önce bunu ısmarlamıştım. Ya yani ne üretici ne satıcıyla ne de evime kadar getiren kargo şirketiyle muhatap olmadan Makineyi almak istedim. Ha, ama ilginç tarafı şu işte. Mesela gecikme oluyor. Bu işte şeylerin bambaşka ölçüler ortaya çıkıyor. Onun bir önlüğünü vermek istiyorum. İşte üretici firma zamanında yola çıkarmamış. Kargo firması zamanında teslim etmemiş. Bunlar pazar yerinin sorunu olması gerekirken bunlar benim sorunum oluyor. Yani bana sorarsan aslında pazar yeri olmakla kalıp platform olamıyor diye düşünüyorum. Uçtan uca deneyimi yaşayamadığım zaman platform değil. Ha Demek ki ölçütleri değiştirmek lazım. E, mesela ilk sonunda öyle oldu. Onların vazgeçtim. Oturdum aradım. Oturduğum yere en yakın olan 2-3 tane teker teker telefonla konuştum. Bir tanesi getirdi
1: bıraktı. Yani aslında bir platformda iş anlamında bulunsanız dahi eğer uçtan uca deneyimi sahiplenemezseniz müşteriyi sahiplenemezsiniz ve hatta müşteriyi kaybetme riskini de taşıyabilirsiniz. Bur- buraya doğru mu gidiyoruz? Evet. Bir de şu açıdan bakalım mı? Yani bir platformda olup e, oranın e, çok büyük bir trafikten bahsediyoruz. Aslında her bir üyeye getirdiği faydadan bahsediyoruz. Sinerjiden bahsediyoruz. Bir iş anlamında böyle bir şey de var. Volüm anlamında bakarsak böyle bir faydası var. O zaman e, markaların aslında bir platformda olduğunda platform e, müşteri deneyimi süreçlerini platforma sadece emanet etmemeleri gereken bir dünyaya gidiyoruz. E, biraz galiba kolay, e, ister istemez bu emanet ediliyor. E, çünkü süreç onu gerektiriyor, kuralları onu gerektiriyor bazen. Ama müşterinin sahipliğini kendisinde hisseden ve bununla ilgili süreçleri platform dışında da gözeten aslında, platform üzerinde de gözeten marka olmak kolay mı? Ben ondan emin değilim. Zira e, kendi... E, kurallarıyla, tanımlanmış süreçleriyle gelen büyük markalardan, büyük platformlardan bahsediyoruz. Platforma emanet edilmesi gereken şeyler aslında ürünler olabilir, platformun volümü, ona güvenebiliriz vesaire ama platformun müşteri deneyimi tek başına platformda olduğunda, Galiba o esnekliği taşıyamayabiliyor her ürün ve hizmet için. Bunun gibi pek çok da örnekler var bu arada. Ama şu da var, şunu da söylemek isterim. Yani en azından benim kullandığım platformların çoğunda sorun çıktığında e, birey olarak daha küçük bir oyuncuyla muhatap olmaktansa daha büyük bir yerin bunu çözeceğine olan inancım. E, bir de böyle tabii bu tarafı var. Yani sorun çıkabilir, deneyim çok kötü olabilir ama hani... Bir zarardır bu. Bu ziyandır. O ziyanı çok rahat e, right off ederler. Yazarlar bir kenara ve geçerler. Bir de tazmin ederler diyedir. Platformun böyle bir gücü var. Deneyime uzanan bana sorarsın.
0: Yani çok ilginç. iki tane, üç tane konu aslına soruyorum. Bir tanesi platforma müşteri deneyimini emanet etmek. Çok önemli bir cümle. Hatta işte ortak verdiğimiz derste geçmiş yıllardaki final sorularından bir tanesi. Doğası gereği bir platform kuramayacak bir yer ise Örneğin kargo şirketi bir platformun bir parçası olabilir. Amazon'un ya da ne bileyim işte e, hepsi buradanın, N11'in vesaire bir parçası olabilir ama kendisi tek başına platform kuramazsa. Verdiğim bir başka örnekte e, şehir içinden limanına yolcu taşıyan bir servis. Kendi platformunu kuramaz ama işte bütün deneyimi platforma emanet etmek yerine ne yapabilir? Nasıl bir farklılık yaratabilir? Ki Platform yarın bir gün ben senden sıfıldım, senin rakibine gitmek istiyorum dediği zaman evet onun öyle yapması, e, hayır biz eskiyi daha çok istiyorduk diye o platformun müşterileri tarafından kabul edilmesi. Şimdi güzel bir örnek var bununla ilgili aslında. DHL'in bir örneği var. DHL, Afrika'nın tüm, Amerika'dan Afrika'nın tüm ülkelerine sipariş verilebilecek hani Türkiye'de Amerika'dan istediği bir şey vardı ya, onun bir benzerini yapmış. Yani taşımak için yük beklemek yerine, taşımak için yükü kendisi yaratmaya çalışmış. Afrika çizgi e-shop.dxl Afrikalılara birçok yerden sipariş imkanı da veriyor ve tersi de var. Yani bir kendi işini yaratmak ama bir, ben o bir, öbür söylediğin daha çok üzerinde durmak istiyorum. Evde kendisi bir şeyler yapıyor ve onu... İsteyene bir şey koyup satıyor. Nasıl kendisi bunu, bu ürünü bir deneyim haline getirir?
1: Herhalde mü- müşteriye yakın olan ve müşterinin verisiyle ve müşterinin beklentisiyle, içgörüsüyle beraber yaşayan taraf olduğu sürece bunu yapabilir. Yani pazara gelmiyorum, silin tezgaha geliyorum. Gelemesem bile telefon açıp öğrenebiliyorum e, ne olup ne bittiğini. E, o zaman... Ben bu hafta bu pazarda değil, diğer pazardayım diyebilirsin. Eğer seni değil pazarı biliyorsam sen olmadığında müşterin de yok. Dolayısıyla burada herhalde CRM, herhalde veri, herhalde müşterinin veri anlamında sahipliğini ve konsentini yani iznini barındırıyor olmak, rızasını barındırıyor olmak. Bunu yönetebilmek hangi platformda olursak olalım bir marka için çok kritik. Aslında vahremlerinden bir tanesi bu. Yani müşteri yakınlığını kaybetmeden o dev platformları içerisinde o volümün bir parçası olabilmek. Oraya katkıda bulunmak ve oradan katkıda almak. Bu arada hani bunu ürün ve platform arasında bir dualite veya bir savaş gibi de görmemek lazım. İkisi de birbirinin aslında içinde bir ekosistem. Fakat platforma emanet de belki yanlış kelime. Yani müşteri verisi veya müşteri tarafındaki yakınlık, sürecin, deneyimin müşteri gözüyle, platformun içinde olsa bile marka, kendi tarafında tutmadığı, gözlemlemediği, yanında durmadığı, yönetmediği, yönetemediği süreçler orta vadede müşteriliği kaybıyla veya müşterinin platformda başka bir oyuncuya veya tamamen platforma platformun kendi markasına. Çünkü öyle platformlar da kaybolmasıyla sonuçlanabilir.
0: Çok güzel özetledin aslında. tam yani ee, Sınavdan tam not çektin yine.
1: Teşekkür ediyorum. Fakat hocam. işin öbür
0: tarafı <gülüyor> <gülüyor> aslında çok güzel o cümle. Yani pazara gelmiyorum, sana geliyorum cümlesi. Çünkü farklı bir deneyim yaratması lazım bunun için. Mesela, aksini de görüyorum. Konaklama sektörüne zaman zaman danışmanlık yapma şansım oluyor. Ve şunu çok net görüyorum. Müşteri X turun müşterisi olarak geliyor. Eğer Konaklama tesisi gerçekten çok farklı bir deneyim yaratabilirse bir daha gelirken doğrudan doğruya konaklama tesini arıyor. Yani oteli arıyor diyeyim ya da otel markayı arıyor. Yok. Çok farklı bir deneyim yaratmazsa aynı yere ikinci kere gelirken bile tur operatörüyle geliyor. Pazara gelmeyip sana bile gelse yine tur operatörü üzerinden geliyorsa demek ki sen çözemediğin bazısı sorunlar var ve tur operatörüyle gelince o sorunlar çözülüyor. Bunlar yaşamadığı olası sorunlar da olabilir. Yani bir şeylerin iadesi, bilmem ne bunlar da olabilir.
1: Evet evet ya ben şey düşünüyorum şimdi büyük platformlardan alışveriş yap yapıyoruz hepimiz. Ben de yapıyorum ve hani hayatımda var olmalarını da istiyorum çok açıdan faydalı da görüyorum. Ve çok acı bir şey. Bizim hani şeyde, iletişimde Unaided Awareness diye bir şey vardı Yani desteksiz olarak hatırlayabildiğim bir marka çok ciddi bir fark atmış demektir. iletişim tarafında, pazar payında vesaire genelde kural olarak. Benim için önce o platformun adı var. Yani o platforma giriyorum. Sonra ürünü seçiyorum. Kimin sattığı platformun kriterlerinde yıldızlanmış birinden alıyorum. Dolayısıyla platform var. Ben platformum Pek çok şey de böyle. Bunu aşabilmek için birinin parmak kaldırması, birinin bir bayrak açması, birinin dikkatimi çekmesi, birinin farklı bir deneyim sunması gerekiyor. Yine platformlar almaya devam ederim büyük ihtimalle ama o markaya özel bir aramada yapıyor Ürün Hürül aradığımı düşünüyorum ben platformlarda marka aramıyorum daha çok. Benim için geçerli bu tabii. Veya marka arıyorsam da fiyatın daha iyi olacağını düşündüğüm için marka yani fiyat için markayı sadece şey yapıyorum. Dolayısıyla bu yani bir, özellikle yola yeni çıkan ürünlerin markalaşma sürecinde platform bir avantaj mıdır, dezavantaj mıdır bence üzerinde durulması gereken bir konu. Çok kolay değil. Üründen markaya giden yol zaten zor bir yol, yatırım gerektiren bir yol vesaire. Bir de bunu çoklu bir ürün platformu içerisinde sıyrılarak yapabilmenin dinamiklerini gerçekten ayrıca düşünmek gerekiyor ve güç ilişkilerini. Bu, birileri bunu istemeyedebilir çünkü kar marjı daha düşük olabilir, daha iyi ürünler.
0: Platform sahibi istemeyebilir ama. Şunu da görüyoruz. Gidiyor ilk önce kurumun kendisinden ya da markanın kendisinden alıyor. Sonra platformdan almayı tercih etmeye başlıyor. Yeniden kendisinden almaya nasıl geri çağırırız? Onu çalışıyor bazıları. Çünkü sonuçta aynı adrese gönderdikleri için onlar biliyorlar müşterilerini. Bu biraz önce hatta bahsettin işte küçük bir işletme Antalyalı bir işletme kadar bir şekilde konuştuk. Daha önce kendilerinin web sitesinden satarken şimdi yerel pazar yerlerinden almaya başladılar diyor.
1: Platform içerisinde kendi verinizi toplayabilmek için kurgulayabileceğiniz pek çok şey var. Platform özelinde bunu biraz daha kısıtlayanlar, biraz daha serbest bırakanlar olabilir. Ama hani... Bugün ürün size ulaştığında aslında kimin aldığı ve o ürünle ilgili sıkıntı yaşadığında size gelmesini sağlayacak şeyler ürün içerisinde yapılıyor. Ama platformun platformun üzerindeyken ürünü alma, satın alma aşamasında veya satın almanın öncesinde yaptığınız her şey platformun malı veya o ilişkiyi yarattığınız ilişki platforma ait ürünün de markaya değil. Ha, tabii ki tabii ki şu. Yani özellikle büyük volümde size ait bir landing page'iniz varsa vesaire hani baktığınız zaman size özel istatistikler, size özel insight'lar tabii ki var. Ama platform istediği ölçüde var. Çok da doğal, ticari bir şey bu zaten. Sahiplik yani platformda. Ama ürünü teslim ettikten sonra işte ürünü nasıl buldunuz vesaire. Burada platforma da feedback verebilirsiniz veya işte burada zaten başlıyor CRM veya daha birebir uygulamalar. Yani ürünü kullananların arasına katıldınız, hoş geldiniz. Şöyle bir kulübümüz var. Sizde, sizi de görmek istiyor. Sizi üye yap. Bir yıl daha hemen garantinizi uzatmak için şu formu doldurun. O an itibariyle aslında müşterinin sahipliğini alma şansınız, bir deneyim yaratma şansınızla başlıyor. Ama kaç marka bunu yapıyor? Yani kaç marka platform üzerinden sattım, işim bitti değil deyip platform üzerinden sattıktan sonra yeni başlıyorum ben. Müşterime yeni dokunuyorum diyor. Bence en önemli e, aşama herhalde o.
0: Tamamen katılıyorum. Bence de önemli aşama o. Hatta paketi sen gönderiyorsan neden içine bir güzel koymuyorsun ki ve işte dediğin gibi özendiren bir şey böylelikle sana geri dönsün. Yine aynı pazar yerine gidecek olsa bile aslında seni görmek için gitsin. Görmeden geçmesin. Alacaksa senin Gelpazen'deki ürünü tek senden alsın. Yani çok ilginç bir şey aslında. Çok konuştuğum şeylerden bir tanesi. Böyle platforma benzettiğim için söyleyeceğim. Taksiyonun biraz platforma benzetiyorum da. Bir gün ben e, önemli günlerde mümkün olduğu kadar kendim araba kullanmıyorum. Sonra <gülüyor> gidip de e, yolda herhangi bir şey olduğu zaman arabadan inebilme ve işte önemli toplantıma mutlaka yetişebilme gibi bir endişem var diyeyim. Bundan dolayı kendim araba kullanmıyorum. Bizim yakındaki taksi durağına bir adam çok dikkatimi çekti. Hi- hi- hikayenin sonunda 45 dakikalık bir yolculukta adamın davranışları çok olumlu, çok beğendim. Çok dikkatimi çekti. Daha sonra bir başka gün bir başka araca bindiğimde de sordum. 58 plakalı bir araç vardı diye. Aa, taksici bir yanda böyle Köpürdü, öfkeyle, işte o dedi, abi dedi, duraktan müşteri yapmış dedi. Samimiyetle söylüyorum, ilk anda anlamadım duraktan müşteri yapmak ne demekti. O anda soramadım da çünkü devamlı köpürdü. Bunun üzerine bir başka taksiye bindiğimde sordum. Duraktan müşteri yapmak ne demekti. O da dedi ki artık dedi duruğu aramıyorlar, doğrudan doğruya bunu arıyorlar. Şimdi mesela bu çok hoşuma giden bir örnek oldu ve platformlar konuşulduğu zaman devamlı ben bu bir önce senin söylediğin, çerçevede bu örneği düşün. Platform
1: ahlakı diye bir şey var değil mi?
0: Ya platform ahlakı aslında olmalı mı diye bir şey var. Mesela o yüzden onu soracağım. Yani platform e, taksi o AC. Ben adam hiç ahlaksız bulmadım. Hı hı. Sonuçta 40 dakikalık bir yolculukta. Benim dikkatimi çekiyor ve keşke o gelse demeye başlıyorsam ben.
1: Diğerleri kendi hizmet seviyesini sorgulasın diye söyle Ya ben bunun bir birebir örneğini şöyle yaşadım. Önümdeki binmek istediğim araç Gayet yeni model, klimalı bir araç. Sırada olan, <gülüyor> bilmemi istedikleri araç, yani taksi durağının başkanının bilmemi istediği araç. Gayet eski model, dökülen, gaz kokan bir araç. Ben onu bilmek istemiyorum dedim. Sıra onda dediler. <gülüyor> Yani ahlak derken daha etos anlamında da söylüyorum bunu. Hani daha e, genel bir kurgu anlamında da oranın böyle bir şeyi var, etosu var. Yani sen bunu sıra onda ona binmen gerekiyor. Hakkını yiyorsun. Kültürle de ilintili bir şey ama günün sonunda, e, günün sonunda diğerine bindim. Çünkü hak etmediğini düşünüyorum paramı. Evet. Sırada olur <gülüyor> Buradaki ama şey çok
0: ilginç. Çünkü sonra ben adamla yine karşılaştığımda bayağı sordum. İlginç tarafı müşterisi olanların Bazıları abi diyor gelemeyeceği zaman diyor bana beni arar diyor ben gidip çocuğunu okuldan eve bırakırım diyor. Şimdi bir kadın 40 dakikalık bir yolculukta bir çocuğa bu kadar güvenip bunu istediğini düşünürsek ne kadar bir hizmet farklılığı yaratıyor ki. Ve buradan yola çıktığım zaman bir platformda kendi ürününü platforma koyan birinin aslında çok daha fazla fark yaratabileceğini düşündüğümü söyleyeyim. Yani platformun müşterisi hazır platform sayesinde bir müşteri edinmişse onu kendi müşterisi yapmak için çaba sarf edecek çok fazla şeyin olduğunu düşünüyorum. Ki daha önce söylediğim her şeyi tekniyle tekrarlayacağım. İnsanlar ürünün değil deneyimin müşterisi olur. Demek ki bir farklılık sunabilirse müşteri olarak onu kazanır. Yoksa elinde sadece Uğur Özmen'e bir tane dal yöntem makinesi gönderdim diye kalır.
1: Hı hmm. hı. Ya bu arada bu deneyimi, ya iyi, iyi platformlar aslında büyük oldukları için hacim vesayden ziyade bu deneyimi de doğru yönetikleri için o, nok- o noktadalar diye düşünüyorum ben. O yüzden Aynen. özellikle mesela çok şey bir örnek ama e, belki daha az bilinen bir örnek e, vermekte de bir şey yok. Ben hani senle beraber konuştuğumuz senden duyduğum bir örnekti. Amazon'un Pilpek e, satın alması. Yani bir, bir kategoriyi e, disrupt etmek için gerçekten girip e, bozuntuya uğratıp e, bütün e, bileşenleri, bütün dinamiklerini değiştirmek için yapılan bazı case olabilecek, vaka olabilecek şeyler var. Bunlardan bir tanesi bu Pilpak. Biraz daha araştırınca gördüm ki yani 2018 yılında e, satın alıyorlar. 750 milyon doların üzerine bir para veriyor. Yaptığı şey şu Pilpak'in aslında. Online bir eczane ilaçlarınızın e, dozlarını da ayarlayıp e, evinize gönderiyor. Ve günün sonunda ilaç çok e, çok hassas bir şey. Yani bilmediğiniz bir konu. Günün sonunda devamlı kullanmıyorsanız işte kaç ne kadar alacaksınız son kullanma tarihi dozun doğru şey olması, karışmaması aldım mı almadım mı unutmamız bir deneyim içeriyor ilacı kullanmak. Şey tarafında, farma tarafında işte tedaviye devam adherence acayip önemli konular bunlar. PillPack e, sizin o deneyiminizi uçtan uca yönetmek istiyor. Yani ve yönetiyor da. Otomatik olarak yeniliyor. ilacın da yenilenmesi gerekiyorsa 24-7-24 şey veriyor. Destek veriyor. E, kapınıza gönderiyor. Dozlarına göre ayarlıyor. Ve bunu satın alıyor Amazon. Tecrübenin olduğu bir yeri satın alıyor aslında. Ve e, yani burada senin de söyleyeceği şeyler olabilir ama... Aslında hani platformdan ziyade tecrübe, üründen ziyade tecrübe, bunun inşası, bunun inşasını yaparken de küçük olmanız önemli değil. Küçük, küçükken daha büyük tecrübeler inşa edebilirsiniz. Bence en önemli şeylerden bir tanesi bu. Küçükken yapamayacağınız şey bir platform kadar veri biriktiremeyebilirsiniz. O kadar volüm yaratamayabilirsiniz ama kendi başınıza bağımsız olarak bir deneyim kurguluyor olabilirsiniz kendi ürün ve hizmetinizin etrafında. Bunun çok e, önümüzdeki dönemde kritik olacağını düşünüyorum kendi adıma ve hani çalıştığım markaların da çok büyük bir kısmıyla zaten bunun üzerine çalışıyoruz. Yani o deneyimi nasıl yaratırız? O deneyimi piyasa içerisindeki oyuncularla, oyuncularla beraber hareket ederken kendi lehimize avantaj e, yaratacak şekilde, kendi lehimize kullanacak şekilde Nasıl yaratırız? Bütün mesele aslında buna doğru gidiyor. Ve zaman zaman markanın da önüne geçtiğini düşünüyorum. Yani marka inşası çok önemli bir süreç. Üründen markaya geçmek çok çok önemli bir yolculuk. Ama yetmiyor. Yani daha doğrusu onun içerisinde deneyim inşası da var artık. Yani hep söylediğimiz anlamlı bir marka, anlamlı bir deneyim olmadan... ...anlamlı söylemlerle yaratılmıyor. Anlamlı bir deneyim olması gerekiyor. O yüzden de bu satın alma aslında... Tabii ki Amazon çok büyük, acayip başarılı vesaireden ziyade bir endüstrinin çalışma şeklini değiştirebilecek kadar büyük olmak başka bir şey. Değiştirmek istemek başka bir şey. Ben istemeyi daha çok önemsiyorum.
0: Evet çok güzel bir noktayı söylediniz. Yani Amazon neden gidip de GNC'yi satın almalı da Pilpek satın aldı. Çünkü Pilpek o birileri müşteri deneyimini kesintisiz ve sürtünmesiz yapmak için kullanma becerisini geliştirmişti ve bu kavram Amazon'a çok uyuyor. Yani hiç değilse, biraz önce söylediğin çok güzel. Hani Amazon direkt onu satın alıyor. Yani Amazon olmasa bile kendi başına ayakta durabilecek bir dünya kurgulamış olduğu için Amazon tarafından daha cazip olarak alınıyor. Bu bu çok önemli bir nokta. Gerçekten ve biraz önce söylediğin şeye çok katılıyorum. Hani e, güzel bir hikaye bulalım ve markanın arkasına bir hikaye ekleyelim. Kişisel kanaatim 10 sene önce zaten bitmesi gerekiyor. Amazon'un Pilpeki alması çok çok hani Başka farklı şeyler var ama e, Airbnb'nin bazı şehirlerde küçük otelleri satın alıp oraya geçmişte e, yıldızı en çok olan ev sahiplerini bir cins yönetici olarak ataması diye bir şey var olmaya başladı. Yani bu bir tekerleşme tehlikesi aslında. Hatta bayağı büyük bir tekerleşme tehlikesi. Çünkü birçok insan market geçimini aslında Airbnb'den sağlıyor. Bir yanda Airbnb'nin kendi otelleri olmaya başlıyor. hizmetine eskisi gibi ama yani sizin en büyük gelir sağlayan kişiniz bir anda karşınızda rakibiniz. Amazon'un kitapçıların rakibi olmasından daha tehlikeli bir durum. Çünkü siz oraya satıyorsunuz. Yani size müşteri getiren adam rakibiniz. Bu durumda elinde müşteriler var. Bu hani Tencent'in yaptığı gibi gelenlerin başkalarının kredisini vermekte bir şeyler de bahsetmiyorum. Hani kapıyı tutmuş vaziyette. Size ister müşteri gönderir ister göndermez. Bir anda sizin bütün gelir modelinizi mahveden bir şey oluyor. Ve bunun karşısında yine küçük işletmeler nasıl durur?
1: Ya Ben iki açıdan bakıyorum. Günün sonunda bu platformu yaratabilmenin arkasındaki başarı da başka bir şey. O yüzden platformun o noktaya gelmiş olması ayrı bir konu. Ama bir yerden sonra monopol noktasına gidiyor olması. Ya daha makro açılardan bakıldığında o güç dengelerinin e, çok e, orantısız hale geliyor olması. Bence zaten bir süre sonra, bir süre dediğim hani bir ay, iki ay falan değil. Bütün dünyadaki büyük dijital tekerleşmeler zaten şu anda makro bir e, mercek altında. Makro e, o anlamda çok bütün hükümetler tarafından eleştiriliyor. işte Facebook gidiyor, Amerikan Senatosu'nda ifade veriyor vesaire. Bir sürü konu buraya doğru gelmeye başlıyor. Çünkü güç dengeleri Platformlar lehine fazla büyüyor. Bir bu tarafı var. İkincisi bence küçük şey ilgili sorumluluğundaydı. Yani küçük işletmenin yapabileceği bence iki şey var. Bir tanesi büyük deneyim yaratmak. <gülüyor> büyük deneyim yaratmak. Ee, ve bu deneyimi platformda olduğunda ve platform dışında olduğunda iki şekilde, iki kulvarda da iyi koşturabilmek. Platformda başka şekilde davranması gerekiyor. Platform dışında da çok etkili bir şekilde araması gerekiyor. Belki de hani çözüm, başka iş modellerini denemek veya platformların çoğalması, platformların farklılaşması da olabilir günün sonunda. Ama küçük işletmelerin deneyime sarılmaktan ve hatta büyük markalara, marka yanlış olduğu büyük işletmelere kıyasla o deneyimin daha butik ve anlamlı yapılabilmesi için daha esnek olabilme bir şart şeyleri var, şansları var. Ben bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Teknoloji de bu arada, teknoloji de erişebiliyorlar. Artık eskisi gibi de değil. Hani siz aşağı yukarı çok büyük kurumların kullanabildiği pek çok teknolojiye bugün küçük bir işletme olarak erişebiliyorsunuz. Böyle bir demokratik durum olduğunu düşünüyorum en azından. Ama hani bu mesele daha çok su kaldırır gibi geliyor bana. Konuşulabilecek çok şey var. Yani hukuki işte şey mahremiyet boyutu, veri boyutu, müşterinin sahipliği boyutu, rekabet boyutu diye düşünüyorum. Zaten şu anki marka teorisinde de yani işin eğer ürünün e, markanın DNA'sında bazı özellikler yoksa, her atıcı yani geçmişi buna şey değilse gerçekten bu olmuyor. E, yani markanın tanımında artık zaten tecrübe var ve daha da fazla olacak. Bu ama hani konuşması yapmasından daha kolay bir konu ya. Çünkü bugün İyi bir iyi bir iletişim yapmak da zor ama iyi bir iletişimi yaptığınızda iyi bir iletişimde vaat ettiğiniz şeyi mağazada, online'da, call center'da sürtünmesiz olarak, hem sürtünmesiz olarak hem de aynı standartta, aynı kalitede yönetebilmek gerçekten çok zor. Ve şey bu hani challenge bu. Ve ben pazarlama departmanlarının da, sadece pazarlama departmanlarının işi olmayan bu konuyu aslında liderlik eden yerlerden bir tanesi pazarlama olacak. Ama asıl CEO'nun en önemli işlerinden bir tanesini bu deneyim inşası olduğunu düşünüyorum.
0: Aslında bu çok güzel bir konu. Bunu önümüzdeki haftalardan birinde ele almamız lazım. Yani silolaşmanın aslında bu deneyimi ne kadar sakatladığını belki.
1: Yani CEO yoktur, Chief Experience Officer mı vardır (gülüyor) diyelim. Güzel. Abartalım mı o kadar?
0: Ya da ben başka türlü söyleyeyim. Ben öbür, ta, öbür kısmını gördüm de CEO'nun kalkıp da canım koskoca adamlarsınız anlaşın işte aranızda dediği bir projenin ayakta kalma şansı olmadığını defalarca gördüm.
1: Hakkı departmanları için söylüyor bunu değil mi?
0: Tabii. Koskoca adamlarsınız arkadaşlar aranızda anlaşın cümlesinin olduğu yani CEO'nun kendisinin kelimenin eski deyimle racon kesmediği işi sürtüşmeye bıraktığı vakaların ...hemen hiçbirinde anlaşma olmadığını ve müşteri deneyiminde pek bir halta benzemediğini. Ama onu önümüzdeki haftalarda konuşalım. Bu platformu...
1: Bence tartışalım. Bazı yerlerinde katılıyorum. Bazı yerlerinde tam sorularım da var. Bence bunu konuşalım. Güzel evet. bir konu bu. CEO'nun tecrübe inşasındaki rolü. Ve silolaşma. Ben Serhat Akkılıç. Uğur Özben'le beraber bir sonraki bölümde mülksüzleşmeyi konuşacağız. Bir işletme nasıl mülksüz olabilir? Tranquility Base here. The angle has landed.